0: Hola, soy Paco Navas y esto es Mente Dinámica en Acción. Espero que me escuches bien porque, como he comentado en el club, eh, no estoy no estoy donde siempre, entonces no tengo los medios de siempre para grabar. Y, y bueno, pero creo que, creo que se, va, se va a escuchar bien, va a salir todo bien. Hoy, hoy quiero hablarte de, de una... Hoy era un, uno de esos días en los que no sabía de qué grabar. Era el típico día que, que me pasa muy a menudo, que tengo varias ideas en, en, en la cabeza y, y no sé cuál cuál es la mejor para, para compartir. Pero, como siempre, ha pasado algo para, para decidir eh, sobre eh, qué elección tomar, ¿no? Y lo que ha pasado eh, viene a raíz de un correo que, que he respondido esta mañana, que, que sé que estás escuchando esto porque te lo he comentado, que lo iba a comentar en el podcast, y... Y bueno, eh, al final es una reflexión que, que, que quiero quiero compartir con, con, con vosotros porque creo que puede ser útil. Es sobre el poder de la palabra dicha. Eh, es algo sobre lo que he hablado alguna vez, pero creo que he hablado desde de otro abordaje. El abordaje es que, siempre lo digo, tienes que escucharte, tienes que darte cuenta de cómo hablas. Porque al final el cómo hablas es un reflejo de cómo piensas y el cómo piensas es un reflejo de cómo sientes pero aquí quiero ir un poco más allá y quiero enfocarlo, por ejemplo, en lo que a mí concierne, que es a los tratamientos, pero también tiene aplicación para tu día a día, por ejemplo, para tu entorno laboral, para tu relación de pareja, para cualquier cosa. La reflexión eh, es la siguiente. Eh, tienes que darte cuenta de lo que dices, porque una vez que has dicho algo, eh, como decía una persona que conocí, lo dicho queda dicho, y una vez que has hablado algo te ha retratado, ¿no? Desde ese punto de vista es muy arriesgado muchas veces hacer algún tipo de, de testimonio o de confesiones como las que yo hago en el podcast. Eh, es muy arriesgado porque puede ser muy malentendido el hablar de un determinado modo, el decir unas, unas determinadas cosas que muchas veces todos piensan pero nadie dice. ¿no? Entonces, el que primero habla pues puede ser a veces utilizado como diana, pero no necesariamente tiene que salir mal porque al final lo único que se trata es de ser... Eh, consistente y también consecuente con lo que digamos es decir, hay que ser consistente de darte cuenta de, de que al final si eres honesto honesta contigo vas a hablar cosas que van a tener una consistencia con el paso del tiempo es decir, si tú eres de la opinión tú tienes una opinión respecto a algo esa opinión se mantendrá con las posibles variaciones que va a haber al respecto porque todos tenemos derecho a cambiar de opinión pero va a haber una consistencia, una armonía en lo que vas diciendo con el paso del tiempo, con las consecuentes, por supuesto, siempre tenerla en cuenta, eh, variaciones derivadas del cambio de opinión, de las experiencias vividas, etc. Pero a lo que yo quiero llegar es a lo importante que es que te des cuenta lo que dices y también cómo utilizas el lenguaje muchas veces para sabotearte sin necesidad de que haya alguien delante. Y quiero hablar de los dos supuestos. Ejemplo, cuando tú, tienes, cuando tú estás solo, cuando tú estás sola, el lenguaje eh, te puede jugar una mala pasada, el lenguaje interno, el pensamiento, la forma en la que tú te comunicas contigo, pero también las cosas que tú dices. Yo, por ejemplo, me di cuenta de que en mi resonar muchas veces, eh, cuando estoy solo, hay frases que vienen de mi época, de lo que yo he mamado, de lo que yo he vivido, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! Expresiones de este tipo, ¿no? El ¡Ay, Dios mío! Por ejemplo, con lo poco creyente que yo soy la institución de la Iglesia... Eh, es algo que está ahí arraigado, ¿no? Pese a que me choca mucho el que te digan ¡Adiós! Bueno, nos vemos mañana si Dios quiere, ¿no? Pero a pesar de que eso me choca mucho tengo interiorizado algunas cosas, ¿no? Como cuando algo me sorprende y digo ¡Dios! ¿Sabes? Eh, un americano diría ¡Oh my God! O, ¡Fuck! Y yo digo ¡Dios! ¿No? Y al final tengo a Dios en la boca mucho más de lo que a mí me gustaría, ¿no? Es como si no te gusta el cine de terror y estás todo el día hablando de las películas que hacen basadas en las novelas de Stephen King, no tiene sentido, pero tiene sentido al final porque viene del legado que ha recibido, de lo que arrastra, ¿no? Luego, eh, es importante, aparte de que tú te escuches, es importante el tono afectivo con el que tú te hablas. Si el idioma fuera una caricia, puedes con tus palabras darte la hostia más fuerte, más grande en la cara o en cualquier parte de tu cuerpo que te duela o puede acariciarte, puedes quererte, puedes mimarte. Y eso se ve con, con el lenguaje. Eh, personas que a lo mejor no, no están curtidas a nivel emocional porque no le haya dado tiempo, porque no hayan tenido las circunstancias para ello, porque no hayan tenido ese interés, porque estén desenfocadas y estén enfocadas a lo mejor en que lo externo es lo, es lo importante y, y tanto algo como... Me, me adecuo y, y soy aceptado o aceptada por lo exterior, esas personas normalmente tienen un idioma hacia sí mismas bastante duro. Un idioma, es que yo soy fea, es que yo no valgo, es que tengo mucho culo, es que tengo pocas tetas, es que, si te das cuenta, es un idioma superficial. Y luego el refuerzo también es superficial. Es que era la más bonita de ese sitio. Hay una comparativa siempre. Era la más alta, era la más graciosa, era la más... ¿sabes? Siempre hay una comparación, ¿no? Entonces son personas que normalmente al final se meten en esa competición porque han sido criadas desde la comparativa. Entonces entienden que tienen que ser la mejor en algo. Y de esa cara A, que es la meta, tengo que ser la mejor en algo, nace la cara B, que es la cruz. No soy la mejor en nada. Ese miedo. Te hablo en términos femeninos porque las experiencias que yo... Con las que yo me he relacionado eh, que encajan en este molde son generalmente femeninas porque además el mundo femenino es un mundo de... en el que desde primera hora a la mujer se le educa para ser la más guapa, la más atractiva tristemente desde mi humilde opinión creo que a la mujer se la educa para ser un reclamo cada vez ves chicas más jóvenes yendo más provocativas por la calle y tienen todo el derecho del mundo a ir provocativas por la calle si es lo que desean la pregunta es si lo hacen porque desean ir de ese modo o porque entienden que es la opción que tienen que coger porque son guapas tienen que lucirse entonces mi pregunta es si das a elegir a alguien entre el camino A tienes que lucirte físicamente o el camino B ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos